1: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
3: Hola queridos escuchas, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. El día de hoy les doy la bienvenida al capítulo 82 de Desde Librero. Y nuestro librero se llena de literatura argentina el día de hoy. Carlos Díaz y Sebastián Pérez nos traen esta entrevista maravillosa que se le hizo a un autor argentino que le está dando un rostro muy interesante a las propuestas de novelas que están saliendo de este país tan letrado. No solo escuchamos a Mariana Enríquez, Pablo Farrés está conmoviendo a, a muchos lectores y los está trastocando también con el uso del lenguaje Vamos a escuchar qué nos dice sobre su última novela, Las series infinitas. Para quedarnos en el mismo polo de este planeta, Avisos Clasificados es en esta edición de Autores Argentinos. Es muy importante que escuchemos qué es lo que podemos encontrar y buscar también en la literatura argentina. Horrores de redactores no podía faltar. Y bueno, esperamos que sea de su agrado. Comenzamos. Desde el Librero presenta
2: Horrores De redactores Desocupado lector Sin juramento me podrás creer Que quisiera que este libro Como hijo del entendimiento Fuera el más hermoso, el más gallardo Y más discreto que pudiera imaginarse Pero no he podido yo Contravenir al orden de la naturaleza Que en ella cada cosa Engendra su semejante ¿Reconoces estas palabras? Forman parte del prólogo a la novela más relevante escrita en lengua española y una de mis favoritas, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. En este prólogo, Miguel de Cervantes cuenta cómo escribió esta gran obra en la cárcel, siempre dirigiéndose al lector. En este episodio de horrores de redactores, descubriremos cómo funciona este elemento de nombrar a la persona a la que nos dirigimos. El vocativo. Estas palabras que usamos de forma apelativa son un elemento extraoracional, es decir, no contribuyen al sentido de las oraciones, sino que funcionan para llamar y nombrar a nuestro interlocutor. Como cuando decimos, desocupado lector, lee esta novela. O esta tarde mi bien cuando te hablaba, que es un verso de Sor Juana en el que se dirige al ser amado. El vocativo es una herencia de latín a la lengua española, y suele tener una función enfática. Te diré, amigo mío, que no confíes en nadie. Pero, sobre todo, una función de cortesía. Es un gusto que nos acompañen, queridos lectores. Al dirigirnos por su nombre o con otro sustantivo a la persona con la que hablamos, captamos su atención, mostramos cercanía y muchos otros usos de la cortesía. Por eso, muchas veces utilizamos el vocativo en saludos, despedidas, agradecimientos, felicitaciones o disculpas. Para finalizar esta sección hablaremos de la única regla de puntuación del vocativo. Se debe aislar entre comas. Incluso en oraciones muy sencillas, la finalidad de esto es distinguirlo del sujeto. En oraciones simples, por ejemplo, hola, Ana, oye compañero o hasta luego, queridos lectores.
1: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria. Llegamos a este podcast con una serie de anuncios que pueden cambiarte la vida. Así que presta mucha atención a estos anuncios clasificados. En busca de una jaula que se vuelva pájaro... ¿O habitar con frenesí la luna? Conoce la tienda de figuras poéticas de Alejandra Pizarnik, perfecta para los que no son de este mundo, gente a la que se le acaban las sonrisas y dan abrazos que no tienen calor. Advertencia, no nos hacemos responsables de las lágrimas y el dolor que puedan causar nuestros versos. ¿No encuentras el camino? ¿Sientes que vas en la dirección equivocada? ¿O simplemente amas los laberintos? Entonces, debes visitar el jardín de los senderos que se bifurcan. Cada camino te llevará a una nueva historia. Puedes encontrar desde ruinas circulares hasta tener que resolver un examen. Comunícate con Jorge Luis Borges y compra un pase a sus ficciones. ¿Has tenido pensamientos intrusivos? ¿Has pensado en matar a alguien? ¿Sufres de celos intensos y paranoias? ¿Tienes una amante llamada María Iravarne. ¿Aún estás a tiempo de conocer el hospital psiquiátrico El Túnel? Nuestras instalaciones te harán sentir en casa y te darán tiempo suficiente para reflexionar. Pregunta por Ernesto Sábato para ingresar hoy mismo. Te recordamos que siempre hay luz al final del túnel. ¿Te gusta el jazz, hablar de literatura, arte y filosofía? El Club de la Serpiente es para ti. Entre los miembros del grupo hay un intelectual chino, un francés, un músico, un pintor y una maga. Continuamente juegan rayuela y pasan la noche bebiendo y teniendo conversaciones profundas. ¿Quieres ser parte del club? Mándanos una descripción de tu perfil y Horacio Oliveira se comunicará contigo. ¿Tu ex se fue y te dejó todas sus cosas? Tíralas al fuego en el quemadero de historias de Mariana Enríquez, una fogata perfecta para quemar el pasado y cosas que se quieran dejar atrás. Se ha mantenido prendida desde el 2016 gracias a harapos de un chico sucio, una tela de araña y años intoxicados. Ven a tirar tus recuerdos y déjalos ser parte de las cosas que perdimos en el fuego. Si te interesa uno o más de estos servicios, visita nuestra librería o gandhi.com.mx. Ahí encontrarás lo que buscas. Regresamos a la programación habitual.
4: Pablo Farrés. Y sí, bueno, acá estamos con Pablo Farres.
5: Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por el tiempo, la dedicación, se notó las respuestas, están buenísimas, así que muchas gracias.
4: Hermosas. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de Pablo Farres. Pablo Farres es oriundo de Buenos Aires, Argentina, es licenciado en filosofía y no me dejes mentir, sin algo lo estoy haciendo, Pablo, y se dedica a la docencia de esta materia. Su primera novela, El Punto Idiota, la publicó en 2011. Un año después vio la luz Historia Argentina, la cual en 2020 fue reeditada por Editorial Novista. En 2013 publicó El Reglamento y el Desmadre. En 2017 Editorial Novista publica Mi Pequeña Guerra Inútil. Y en el 2020 Las Pasiones Alegres. En el 2021 el libro del Buen Olvido, que tengo una, una gran anécdota acá, Pablo, que fue después de leer Las Pasiones Alegres, esas cosas psicópatas que hace uno, fui y te busqué por Facebook y te puse ahí, Pablo, me encantó este libro, gracias, no sé, y tú me dijiste, bueno, si quieres leer, más muy poco tiempo va a salir mi nuevo libro, y era el libro El Buen Olvido, justamente y me lo pasaste eh, para leerlo electrónico, y todavía hoy te agradezco, me parece un gesto hermoso, eh, el autor comparta su obra de esa manera, y en, la, en el 2022 publicás las series infinitas, que es el libro que van a encontrar reseñado en la revista, y que también se puede que está ahí eh, disponible en el catálogo de Gandhi. Y este año has publicado El País de los Sueños, que es una novela que cuenta con dos tomos, y bueno, que ojalá muy pronto podamos leerla y disfrutarla como todas las anteriores. Y ah, también leí alguna vez un relato titulado La Lengua del Otro, ¿no? Sí, sí. Eh, si la
5: Lengua del Otro salió en una, en una editorial diría casi mítica, que se llama Oficina Perambulante, de, de Carlos Ríos.
4: Ah, es de Carlos Ríos, esa,
5: Bulk. Sí, sí, sí. En realidad no sé muy bien la relación entre la Oficina Perambulante y Bulk, pero tienen Ajá. una relación por, lo que, por la cual creo lo que Editan papel Ríos eh, también tiene alguna, digamos, alguna circulación digital con Bulk.
4: Y que son Pero todos. Creo, que la verdad no,
5: no, no, no lo sé muy bien. Ríos es son... como una especie, viste, de sí. fantasma que sobrevuela sí, sí. la literatura argentina y, y me gusta que ocupe ese lugar. Y está. Sí. Así que no le pido explicaciones.
4: Claro, claro. Y son todos por, como. Por temor. ¿no? preambulantes son todas como relatos, ¿no? Libros cortitos.
5: Sí, Carlos realmente lleva adelante un, un trabajo editorial. Realmente para aplaudir, es un proyecto fascinante. Empezó con una muy pequeña editorial que se llamaba El Broche, te diría que fácil 15 y no sé si 20 años atrás, ah, entre claro. donde publicó, a, de lo que yo recuerdo, publicó a Aira, con ¿cómo se llama esta novelista paireana sobre media de ciencia ficción, El ah. Juego de los Mundos, que debe ser una de las mejores novelas de Aira totalmente y No sí. sé cuántas ediciones habrá hecho Carlos, no me imagino más de 50, y sé que publicó a Jefek en esa editorial ah, pero no. después la editorial medio transmutó en oficina perambulante y hace todo un trabajo con digamos, de cartones cajas, de lo que fuere, y lo reconvierte en la tapa de los libros y después él, en persona digamos, va a la feria los vende en la feria y eso lo hace desde hace unos cuantos años, digamos, le devuelve a la literatura a cierta dimensión de lo artesanal. De lo artesanal, lindo. Sí, y del cara a cara, viste, que a mí me resulta como apabullante el laburo que hace Carlos.
4: Hermoso. Además Parece de ser un muy... extraordinario
5: escritor, viste. No, ni para mí Carlos es un... No, no, no sé qué palabra usar con Carlos, porque para mí redefine modos de producción y de circulación de la literatura argentina, que de algún modo él, él mismo lo encarna, lo encarna casi simbólicamente, pero lo hace y me, y me resulta, nada, súper amoroso y, y, y ocupa, te diría, un, un lugar de creación y
4: resistencia. En esa colección de Carlos Ríos leí El Pequeño del Cebu también, en el que está la lengua del otro, creo.
5: Sí, a ver, en esa, eh, qué sé yo, llegó a, a editar a, a Mario Bellatín, al ah, no, mismo que es... Sergio Jefec, a bueno, a Ariel Lupino, a Francisco, no, a ver, si Francisco claro. Magallanes, pero bueno,
4: unos cuantos. Bueno, eh, nos decías un poco que como escritor sos un lector enfermo y lo entiendo. Y te pregunto, ¿cuáles son esas obsesiones o psicopatías o piches o tic al momento de leer?
5: No sé, me, me imagino que todo el lector es un lector enfermo, no, no, no me hago cargo, digamos, de, de, totalmente, de la sí, potestad porque... de la enfermedad. Pero, a ver, primero, la lectura tiene algo de trance, ¿viste? Eh, de, de cosa hipnótica, de, de casi de suspensión de la realidad. Yo, más que de suspensión de la realidad, lo que diría es... Porque si no queda como que la literatura ofrece el lugar de la evasión, cosa que no me gusta demasiado. Me gusta ah, pensar ah, la literatura como... Como parte, digamos, de, de la fábrica de la realidad. La literatura fabrica realidad, digamos, ¿no? No, no es una evasión de la realidad. Es parte de la realidad y fabrica realidades. Y el,
4: eh, la paradoja, ¿no? De la realidad sí, fabrica literatura también.
5: Sí, pero porque la realidad también se nos volvió literatura.
4: Claro.
5: Digamos, en, en, en la medida en que no tenemos. En, en la medida en que la realidad misma está, de algún modo, constituida por fantasías, fantasías políticas, económicas culturales, eh, identitarias, personales, biográficas, etcétera, fantasía de la memoria también, digo, la guita uh -huh. es fantasía. ¿no? Sí,
4: total, uh, como, convenio. Como ¿no? un, un
5: billete de fantasía, como partiendo de ahí toda realidad es fantasía, por lo cual, si todo es fantasía, ¿cuál es el lugar de la literatura en esa fantasía? Una especie de fantasía al cuadrado, una especie de aceleración de la fantasía hacia un lugar donde podríamos encontrar como un borde, como un límite de lo impensado. En ese sentido, nada, ya de por sí la, la lectura enferma, en la medida que acelera esa fantasía, o sea, un lugar ya donde se nos hace difícil categorizar, clasificar, entender, sino en ese borde, con cierto afuera. En ese sentido, hay algo de lo enfermo, ¿no? Sí. Yo cuando era pibe tenía un amigo que me decía que todo escritor estaba, era un poco psicópata. Y a mí me gustaba la idea de pensarlo de ese modo. El pibe este me decía, bueno, son tipos que se encierran, no sé, 8 o 10 horas en una habitación y están ahí mirando la pared. Digo Pero visto de afuera es una especie, es un cuadro bastante sí. traumático, ¿no? Sí, Digo, total. ¿qué está este tipo? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Sí. Eh, bueno, pero es como el desierto, viste el desierto uno no, no ve nada, pero está lleno de vida.
4: Claro,
5: sí. eh, bueno, lo mismo pasa con la habitación del escritor. Uno, uno ve a un psicópata mirando la pared, pero está lleno de vida.
4: Pero que hay en esa, ¿qué hay en ese lugar donde se está mirando, ¿no? Claro, que te devuelve la pared, ¿no? Pero este, también digo estos tics que tenemos los lectores a veces de, sé, abrir dos, tres libros a la vez, cuatro, no, terminarlo, no terminarlo. ¿Viste?
1: recordarlos, no recordarlos, ¿no? Sí, es, de...
5: esa era la segunda cuestión que iba a referir, no solamente la dimensión del trance en la que permite entrar la literatura, sino cierta, cierto mapa esquizofrénico ¿no? que se va generando a partir de la lectura, eh, y donde el libro deja de, de, de tener una unidad y empieza a disolverse en una red, en una especie de telaraña, con otros libros, con otras lecturas, y donde en realidad no hace falta ni siquiera terminar el libro, ¿viste? Eh... Cosa que no me gusta, digamos, yo soy bastante conservador al respecto, me gusta empezar un libro y terminarlo. Pero hay algo de cierto de cierta fuerza que me empuja hacia otros lugares. Entonces leo un libro y de inmediato voy a otro, y ese otro me lleva a otro, y quizás me devuelva al primero, y se va generando ahí como una especie de red, me gusta la idea de Telerania, ¿viste? Como como a la espera de una especie de gigantesca y peluda tarántula.
4: Es bueno eso, cómo se van eh, articulando entre ellos la, las lecturas, no y, y, y por ahí hay escritores que son más referenciales, que te están todo el tiempo referenciando a otros, y, y cuando entras en ese trance vas a buscar esos libros que te hablan, y, y no paras nunca, yo de repente tenía una lista de libros para leer siguientes, y no llego nunca a esa lista Porque estás todo el tiempo y Como hipervínculos, ¿no? Te estás yendo a otros lados eh. Sí, yo lo que agregaba ahí, Sebastián Es la cuestión también
5: de, de, de Que de algún modo Lo que pasa es que es una vivencia Media personal, no sé si todo el mundo La comparte, pero A mí lo que me pasa es que de algún modo La lectura se me vuelve eh, Inseparable de la escritura Para mí, de alguna forma Leer cuando la, la lectura me genera este estado hipnótico, en realidad lo estoy como reescribiendo, ¿viste? Eh, y, y me pasa esta cuestión de estar frente a, a un libro que de fondo, al reescribirlo, ya dejé de leerlo. Entonces me pasé un párrafo, una página, diez páginas, sin saber qué estaba leyendo, porque estaba mi cabeza en otro lado, pero en realidad no estaba en otro lado, ¿me entendés? Uh -huh. Eh, era parte de eso que no está escrito en el libro, y, pero que sin embargo lo abarca. Eh, en ese sentido, el libro se vuelve imposible, porque nunca estás leyendo algo, sino que siempre estás como conectándote con lo que no está en el libro. Sí, sí. Eh, hay, yo creo en esa cuestión, Manu, no sé si estoy forzando las cosas, pero hay algo de una reescritura mental en la, en la lectura. Yo Ajá. les decía antes la cuestión esta de... De, de que Borges nos había impuesto cierta jerarquía de la lectura por encima de la escritura, en la que él se vanagloriaba de, de ser más, de que esperaba ser reconocido más como lector que como escritor. Sí. sí tuvo su, su deriva en Piglia también, ¿no? Uh -huh. de, de, de poner al lector en una especie de, 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 de monumento, no sé. Eh pero no hay lector puro, digo, el lector es de fondo alguien que está reescribiendo un libro. Eh, después la escritura como tal, eh, o, digamos, hace emerger eh, digamos, un, una serie de obstáculos ligados a la materialidad de la escritura propia. Claro, eh, porque claro. Lo que vos reescribís mentalmente no es lo mismo que escribís en una página, digamos, no hay no una materialidad realidad. ahí de la lengua que, que que lo hace todo más, más complejo.
4: Justo eso te iba, te iba a preguntar cuando estás escribiendo, no sé, digo, ¿escribís todo el tiempo o, o tenés tus momentos y tus procesos de escritura? Cuando estás en ese proceso de escritura, ¿cómo es tu conducta lectora? lees para escribir o, o seguís leyendo? No, no sé, son... son, son como, tendrás como... No hay
5: dos por diez. Sí, sí, Una para está el buena Pablo pregunta. Lector y otra para el Pablo escritor. Está buena, está buena la pregunta. A mí lo que me pasa es que cuando no estoy reescribiendo mentalmente el libro que leo, se me seca el libro, digamos, mm. se, se me cae, se me aburre, me, me genera hasta fastidio. Ajá, eh, claro. Es decir, no, no me genera estímulos, ¿viste? Es algo que medio que se remite a un producto. Ahí está, consumilo, comelo y chau, y decí sí que lo leíste. Eh, si no dispara eh, nada, no te moviliza. Si no dispara nada, claro, no me moviliza. Y, y, y tiendo como a... También hay una cuestión media snob, ¿viste? De, de leer algo sí, que sí. no me gusta solo para intentar comprender por qué otros dijeron que les gusta. Genera incomprensiones muy grandes. Sí, sí, ¿Cómo total, tantas verdad. personas pueden entender que este libro vale la pena cuando... Sí, sí, cuando Entonces es evidente que...
4: No te hizo que te agarra por
5: todos lados Que está lleno de símbolos comunes De, de lugares comunes De, de clichés y, y bueno, me terminas jodiendo viste Porque no, no, no me gusta La cuestión de No sé De la mera crítica Sin creación
4: Ajá. Es que hablás de la relectura Y la reescritura eh, Te gusta ya o sea, sos de, de releer mucho debería ir a buscar de vuelta sí. y releerla, sí. y de vuelta, sí. Sí. en diferentes etapas también.
5: Sí, hay autores que me acompañan siempre, digamos, es eh, medio tonto lo voy a decir, pero eh, casi que objetivamente me encuentro en una situación media de terapia con los autores que me gustan, ¿viste? porque vuelvo a ello cuando me siento medio en el fondo de un pozo, Ah. Cuando No encontrás sentido ni a lo que escribís, ni, ni a lo que lees, ni a lo que haces. Y, y de algún modo, casi intuitivo, de manotazo de abogado, vuelvo a aquellos que me enamoraron alguna vez. Y, y en general me terminan como devolviendo el favor de eh, del entusiasmo. Últimamente me está pasando mucho con, con Lebrero, ¿viste? Lo ah, tengo muy en claro esto que acabo de decir porque... Está Estoy sucediendo como ¿sí? todo el hebrero, claro. Y no es la primera vez. Es, ajá, es medio loco. Ajá. Estoy hablando del hebrero porque me pasa ahora.
4: Ajá, sí, sí,
5: pero sí. Pero hay unos cuantos más.
4: Qué bueno, porque también es, es como excéntrico o extravagante, ¿no? Uno se toma de vuelta como. Bueno, leer grandes novelas como algunas de Pincho o no, La Iseca, no sé. Grandes. Vale, releerlas, ¿no? Es como todo un tiempo y es todo. Sí, pero vos fíjate una cosa que. Ahora que estoy leyendo al obrero,
5: en realidad me doy cuenta, es un poco ligado con lo que decía antes, ¿no? En realidad me doy cuenta de que no lo estoy leyendo, de que hay algo ligado a cierta musicalidad, cierta tonalidad de esa escritura, que me lleva a un lugar de... Voy a hacer la palabra goce, simplemente para sacarme de encima el agujero mental que se me hizo pero en lugar de supongamos, goce pero que no tiene que ver con lo que está diciendo ajá, sino con cierto tono afectivo de esa voz que me, que me habla ajá.
4: sí, sí, sí eh,
5: Eso, hay hay
4: gente, un,
5: como casi un encuentro, como un encuentro hasta espiritual te diría
4: claro, claro, qué bueno, qué, qué lindo ajá. no importa que,
5: que no, que no me importa realidad. lo que me cuentes sí porque además ya lo releí viste no, no no, no sé lo que me está contando. Eh, escuchar, mí, un escuchar un disco. Escuchar un disco. escuchar un
4: disco. Sí, vos sabes que sí. Vos sabes que sí. Esa sensación, ya lo conocés.
5: Y parece lo... remágico re lo que estoy diciendo, pero no es magia de ningún modo. Hay una tonalidad afectiva en la escritura que uno la comprende a partir de las diferencias, ¿viste? Porque no es lo mismo, por ejemplo, leer esa musicalidad del hebrero que la música de Bellatín o que la música de Tomás Bernard. Son músicas diferentes, y por totalmente lo tanto tonalidades afectivas diferentes, que te llevan a otros lugares.
4: Emociones totalmente diferentes. Es muy parecido con lo que estás diciendo de la música, me parece que la analogía es buenísima, no porque es, es como escuchar diferentes géneros musicales, pero que ya los escuchaste.
5: Sí, pero debe haber como una música del pensamiento.
4: Uh -huh.
5: Antes buscaba ideas, viste, en cierta... Yo vengo del campo de la filosofía Y entonces buscaba ideas en, en la filosofía Después me di cuenta también Con el paso del tiempo De que existe también En, en el pensamiento un, un ritmo Una musicalidad de ese pensamiento Que muchas veces Es indiscernible del contenido eh, Casi que no habría diferencia Claro, claro ya distinguir el contenido de la forma ni siquiera me parece apropiado, porque digo, ese contenido sin la forma, ¿de qué hablo? De nada. Como esta idea de un significado sin significante. En realidad es como, como se ponen a bailar los significantes, ¿no? eh, Y en ese sentido hablo de una música del pensamiento. Eh, hay filósofos que lo logran de modo muy claro. E incluso aquellos que no que parecieran, que parecieran parecería que no les importa. Pero también hay una música. Ahí. Claro, sí. Y esto en la literatura queda completamente exacerbado, porque de fondo lo que aparece ahí es
4: esa musicalidad. Ajá. No, interesante lo que decís de la filosofía, justamente que, que lo usabas como un semillero de ideas, eh, y eso te quería preguntar un poco la relación, sabiendo que, que, que sos licenciado en filosofía, la relación tuya de la filosofía y la ficción, tu ficción, ¿no? No la ficción en general, sino la tuya, la que has escrito. Eh, es, están emparentadísimas, ¿no? Hay mucha filosofía, digo, en tu ficción, desde las pasiones, el nombre de las pasiones alegres. Eh...
5: Sí, <risa> no sé, es una pregunta que me genera... Déjame decir algo que me había olvidado. Es que hay una anécdota que no sé si es verdadera, ligado a la anterior, y, 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 y cabe con esto que estás preguntando. No sé si es verdadera la anécdota, pero y tampoco me acuerdo dónde la escuché, pero de que Juan José Saer, eh, antes de escribir, leía a Lacan eh, y, y tomaba cierto registro de la escritura Lacaniana. Para ah, o sea, después de desenvolver su bueno, tan típica musicalidad. Sí, sí. Bueno, y para no escapar de tu pregunta La relación con, entre filosofía y, y literatura Hay como un punto de origen Un punto de, digamos, un camino de desencuentro Y me parece que un nuevo encuentro Entre estas dos, llamémosla disciplinas El punto de origen es que los dos parten del hecho desnudo del lenguaje Es decir, los dos nacen como modalidades del lenguaje más allá de que, alguno, digamos, que la filosofía busque la organización conceptual y que la literatura busque alguna organización narrativa. Lo que pasa es que ya ahí encontramos alguna diferencia, ¿no? Digo, la organización narrativa no necesariamente es conceptual y la organización conceptual supone una narración. Eh, a mí me gusta cierta, cierta tontería que repito varias veces: el, la mejor novela, siglo de, es la fenomenología pero hay algo de que uno, si realmente se compromete con la idea, puede encontrar en la Fenomenología del Espíritu. La frenología del Espíritu es la novela de un concepto, uh -huh. eh, y, y, y trabajado como novela, explícitamente novelado. Digo, tiene un desarrollo, que además es un desarrollo histórico, con un origen, con una trama, con un fin, eh, con una serie de personajes que van relacionándose eh, justamente... En, en, en función de este gran protagonista que es la idea que busca encontrarse consigo misma al final de los tiempos. Digo, ¿qué novela? ¿Qué, qué es la fenomenología del espíritu sino una gran novela? Una gran novela. Sí, eh, digo, perdón, un ejemplo, pero a ver, digamos eh, hablar de la poesía de Heidegger no, 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 es, no es en vano. Eh, eh, o, o, o pensar las meditaciones metafísicas de, de Descartes directamente como un bello y hermoso relato de un tipo se encierra buscando explicaciones acerca de su propia de, de su propia incertidumbre descubre cierta levedad de lo real donde todo puede llegar a ser bueno justamente ponerse en duda, vamos entrar en un paréntesis acerca de si es real o no, es real, ¿no? En el sueño se encuentra con una especie de, de dios todopoderoso y malvado que, lo, que le miente todo el tiempo mostrándole cosas que parecen reales cuando en realidad no son más que farsas para mantenerlo sometido ¿no? esta idea del es maligno. maligno tiene la estructura de una novela eh, con lo cual hay ahí algo Igual me estoy desprendiendo, ¿no? Porque lo que dije es: en el origen, filosofía y, y literatura tienen como unidad eh, el partir del hecho desnudo de, de las palabras. Sí, sí lenguaje. ¿no? Las dos disciplinas que justamente surgen del de entramado de las palabras. Lo que, lo que pasa es que la filosofía y la y la literatura parecieron como divorciarse en algún momento de la modernidad cuando la filosofía se enamoró de, digamos, de, 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 de la búsqueda de la verdad, donde tomó ciertos métodos de la ciencia para establecer su propio kiosco, cosa que también ocurrió con la literatura, donde el nombre de la autonomía se terminó medio transformando en una especie de entretenimiento para masas, etcétera donde cada uno, digamos, tomó como un territorio propio, diciendo, bueno, esto es mío, no te metas acá.
4: Claro, sí, sí, ajá. Esto es filosofía, esto es literatura, esto
5: es... Claro, exactamente. Pero que me parece sí, que claro, hoy... Muy divididas las aguas, totalmente. Sí, pero me parece que hoy, o por lo menos desde hace unas décadas, digamos, igualmente hay baches en el medio, ¿no? Digo, todo esto que voy a decir ahora, Nietzsche lo dijo hace 150 años atrás. Claro. Esta idea de que, en realidad, de fondo, la filosofía está trabajando con ficciones,
4: nosotros habíamos
5: estado hablando de que la realidad está constituida por fantasías, con lo cual si partiste de ese lugar, la filosofía debería hacerse cargo de ese de ese trabajo por la cual la imaginación y la fantasía constituyen realidades, y en ese sentido hay como un, 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 un reencuentro de la filosofía con la literatura.
4: Claro,
5: okay. eh, lo que digo no, no son meras ideas, sino que son corrientes específicas digo, Todo lo que tiene que ver con el realismo especulativo Que que dio digamos que se viene trabajando desde hace unos 20, 30
4: años, eh, queda muy claro y, y un poco la nueva corriente también de filosofía Como nos, eh, nos marcabas ahí en la, la charla anterior de este libro de Germán Prosperi o, o cosas que vuelven la, la filosofía a la actualidad con un, un nuevo discurso, ¿no? O quizás las de Fischer o, o esta forma de bajarla también a la modernidad, de hablar de lo que... de las ficciones como películas o... o cosas así. Eh,
5: sí, bueno, en el libro de Prosperi, que recomiendo con mucho énfasis, metafísica. Hay algo muy legado al realismo especulativo. Lo que pasa es que, bueno, el realismo especulativo abre a, a muchos campos, ¿no? Eh, que sería como muy largo de abordar. Eh, pero hay algo que Prosperi, como tantos otros, se hacen cargo, de algún modo, es que, de fondo, la filosofía produce ficciones. Pero además no las produce por una cuestión voluntaria, de un sujeto que dice, bueno, desde ahora voy a escribir ficciones porque, no sé, porque no puedo alcanzar la verdad. sino justamente porque no hay verdad. Entonces, si no hay verdad, y esto vuelvo al legado nichano, si no hay verdad, eh, claro, ¿qué queda claro. justamente producir ficciones <risa> Somos animales de ficciones, con lo cual hagamos literatura o creamos que estamos haciendo filosofía, estamos creando ficciones. ficciones. Lo que pasa es que la idea de que la ficción... Eh, mm. Eso es por qué me viene tanto Sáher hoy a la cabeza. Porque antes cité a Sáher. decía una cosa que siempre me resultó interesante. Él decía, bueno, se suele, se suele eh, oponer eh, la verdad a la ficción. Y no, de ningún modo no, no está opuesta. La verdad, en todo caso, estaría eh, estaría opuesta a la falsedad pero la ficción no tiene nada que ver ni con la falsedad ni con la verdad. Cosa que claro, yo claro. Con, con Saer en este punto. Me parece que la ficción no es un lugar aparte de la verdad, sino que es aquello que constituye realidades.
4: Bueno, entonces, retomando y hablando de tecnología, eh, ¿qué reflexión tenés, Pablo, ahí sobre este avance tecnológico Creo que los tres venimos de una, de una generación, en nuestro caso la música, que, no sé, eh, el avance tecnológico cambió, hizo una revolución, ¿no?, de yo poder escuchar solo mi discoteca de tantos discos a poder escuchar infinitamente o ya la, la posibilidad de elegir lo que sea, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves eso en la literatura, en la digitalización y esa revolución que hay en la, en la narrativa, ¿no?, con respecto, digo, nosotros... Seguramente empezaste a leer cuando no había internet y cambió, seguro, cambió tu escritura y tu y tu
5: lectura. Sí, sí, completamente, completamente. No sé ustedes, debemos tener edades parecidas, pero me siento un poco como como desfasado, como anacrónico, ¿no? De haber vivido un mundo analógico en el que nada. Yo, yo vivo a las afueras de, de Buenos Aires, entonces para buscar libros tenía que viajar mis buenas dos horas de ida y dos horas de vuelta para ir a buscar un libro. Que además si no estaba en la biblioteca me salió una fortuna, ¿viste? Eh, y eso determinó mis estudios, digamos, mi tránsito por la facultad, etcétera Después cuando ya me recibí y se abrió el mundo de lo digital, no sé, no, no era una esperanza mía, sino que era una esperanza, creo, colectiva, de que la tecnología era como una hemos presentado un, 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 un horizonte de posibilidades infinitas, ¿viste? De, de democratización, de horizontalidad, de, 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 de creación de redes, ahí donde había aislamiento. Entonces, de algún modo encarnaba esa, esa promesa de nuevos modos de encontrarnos, de, de generar una especie de mente colectiva en la que podríamos crear y, y producir con otros parámetros que no fuese el de la mera el de la mera individualidad el nombre propio encerrado en su casa ¿no? eh, hoy estoy un poco menos optimista con el asunto me parece que lo que en ese momento era casi digamos nos daba el entusiasmo de lo nuevo y de la posibilidad de, de nuevos modos de subjetivarnos en, en, un, en un proyecto colectivo quedó medio desfasado en las mismas lógicas analógicas por el cual el mercado delimita la posibilidad, del acceso al libro a, y, y en el horizonte de la cultura y al encuentro con el otro. Eh, me parece que cada vez más esa lógica de la nada, de, 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 del mercado determina también la, la tecnología entonces cada vez uno se siente más afuera también o no no sé si afuera decepcionado viste decepcionado pero sigue sí, el lugar avance como... tecnológico no le escapó al mercado claro sí sí pero incluso el mercado avanzó desde la tecnología hacia un hacia un, un tipo de control inesperado un tipo de control que nunca jamás eh, ni imaginamos ni, ni... claro Digamos, un tipo de control donde saben quiénes somos, qué hacemos, qué consumimos, qué pensamos, qué esperamos, qué podemos, y cómo nuestros datos están absolutamente eh, en juego, usados eh, en, en, en una relación de, 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 en, nuestro, digamos, en nuestro mundo, digamos, a través del consumo y también a través de, de, de la dimensión de lo político, ¿no? Sí, si nuestros datos están siendo usados para construir eh,
4: nada. esto sí. que llamamos democracia. Ah, ese fantasma que está ahí, que llamamos modernidad. Eh, porque, digo, sí. dijiste algo muy lindo ahí en la en las conversación anterior. Decías eh, que la biblioteca de Abel de Borges definió lo que hoy conocemos como Internet, di que estableció las reglas de los universos paralelos. Gibson la realidad virtual y Raymond Russell y Joyce la lógica de los algoritmos. Sería un poco eso, ¿no? Los algoritmos de hoy que manejan, manejan todo, ¿no? Uno le da una ansiedad por ir a conseguir el libro que, que vos nos, vas a, ¿viste? nos recomendás y decís, Uy, lo vi, lo consigo ya, lo leo, y, y no sé, eso antes era como, bueno, algún día lo voy a conseguir y lo leeré, ahora genera una ansiedad que no la puedes controlar por momentos. Sí, completamente.
5: A ver, yo insisto con algo, que era un poco lo que contestaban las preguntas por escrito, que me parece que el libro, primero subrayar la cuestión de que el libro en papel eh, es parte de una tecnología, digo es el efecto de una tecnología, eh, con lo cual no es que eh, tenemos que, que poner el libro como si fuese una especie de, de cosa... Eh, no sé, que respondería a una cultura diferente no Es parte también del desarrollo tecnológico de la modernidad eh, Lo loco es que el libro sigue teniendo cierta dimensión de lo mágico no eh, Sí, cierta dimensión de lo mágico e Incluso cuando digo de lo mágico Lo, lo relaciono con, con la dimensión de los muertos digo, Leer un libro también es dejar que aparezca la voz de, de los muertos Hay algo ahí de... De, 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 de una memoria que sigue viva al interior de los tapas. Claro, eh, claro. Se produce ahí una especie de comunicación muy extraña, muy personal, eh, que no lo genera la computadora. Totalmente. Porque, la, y la, la memoria de la especie,
4: es, le, le llamaste, ¿no? La memoria de la especie. La
5: memoria de la especie, sí, en el libro. Me parece que la lógica de la computadora es diferente. Como si uno lee en la computadora y... y, y y no es la lógica de la conexión con esa voz que no está, esa voz fantasmal que aparece ocultando la presencia, eh, sino que es la lógica de la conexión, digamos, de, 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 de que estás conectado todo el tiempo en red con otras cosas. Sí, eh, sí. Hay una especie de aplanamiento, ¿no? Eh, de, de, de esa relación que tenés con lo que vas leyendo. Ahora bien, como Sí, es esa pérdida del aura del libro Esa de pérdida libro.
4: Y del artefacto como...
5: Pero pero discúlpame también hay que verlo desde el otro lugar no eh, De lo que generó la posibilidad de leer eh, a partir de la tecnología Digo, de, 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 del acceso eh, mucho más simple,
4: directo Que genera, no sé, la búsqueda de PDFs la búsqueda de PDF ya sea gratuito o sea un precio totalmente más económico, el libro digital, lo que sea, pero también eso es una locura, así como uno, re... nos dijiste ahí, no le... no hubiéramos leído en el 10%.
5: No, claro, sí. Por eso yo siempre tengo en mente la cuestión de mi tránsito por la universidad. Mi tránsito por la universidad estuvo mediado por todos los obstáculos materiales de la búsqueda del libro, muy hermoso, muy romántico y divino, Sí, pero el acceso que yo tengo hoy a los libros no lo tenía entonces. Claro. Yo creo que... Lo que
1: antes
5: de la telaraña esta que se teje con las referencias y la búsqueda, hoy lo digital te lo deja un poco más servido. Completamente. No, no solamente te lo deja servido, sino que te lo impone. Bueno, exacto. exacto, exacto. Y, y, y a veces está buenísimo perderse en esa lógica. Eh, claro. Está buenísimo perderse en esa lógica. Sí, completamente. Yo... Resguardo todavía la cuestión de una relación, insisto, mágica con el objeto libro, pero nada, estoy fascinado y súper asombrado con las posibilidades de la lectura digital. Digo, me parece que ahí hay una, hay una cosa que nos va a cambiar los modos de lectura. está cambiando los modos de lectura. Y en consecuencia la escritura. Hay una cuestión ligada a la materialidad de la escritura. Digo, yo escribo directamente en el teclado. Claro, claro. La computadora Y hay algo ligado ahí a la velocidad de la escritura Que cuando escribo Un papel no alcanzo eh, claro, Parece una tontería claro. esto Pero cuando antes hablaba de cierta música Del pensamiento También estaba mediada por la velocidad de, de la escritura Y el teclado te ofrece una posibilidad De acortar el delay Entre pensamiento y mano Y editarte en tu, cerebro, claro, en tu cerebro y la mano y editarte que, en el momento. Claro, claro eh, yo entiendo el romanticismo de escribir no, no sé si es romanticismo, entiendo los que elogian la cuestión de escribir a mano eh, pero es algo que a mí ya estoy tan mediado por lo digital que me resulta casi imposible, hago garabatos es más, creo que perdí la posibilidad de escribir ni yo me entiendo lo que escribo y lo, lo juro, ¿eh? lo juro me, tengo una letra desastrosa en papel eh, y creo que está mediado por esto claro,
4: claro,
3: claro. LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
0: En este número 177 de LEMAS celebramos el poder del humor. Así que nos dimos a la tarea de pensar en las y los comediantes que han transformado el mundo. Mirar la existencia desde la ironía, el absurdo y la irreverencia es una declaración de principios. Henry Bergson escribió que lo cómico solo existe en el plano humano y que incluso, cuando una cosa inanimada nos hace reír, ocurre porque lo asociamos con un rasgo nuestro. Nunca somos tan felices o tan lúcidos como cuando experimentamos el humor y por eso quisimos compartirlo con todos ustedes. En estas páginas, José Luis Trueba Lara nos explica que los griegos se reían de temas totalmente opuestos a los que nos hacen reír ahora, pues lo cómico se convierte en el sello de una época. Jorge Fernández recordó a un genio del humor mexicano, Jorge Goitia. Mercedes Alvarado y Mariana Aguilar se propusieron reivindicar a las creadoras que han apostado por la comedia. Esas mujeres tan censuradas como celebradas. Así nos encontramos con Mrs. Meisel, Fleabag, The Nanny, Nora Ephron y Fran Lebowitz. Si algo aprendimos en este número es que hay que reírnos incluso del propio fracaso, porque ningún sufrimiento es eterno. Por esto platicamos con el escritor francés David Fuenquinos acerca de su novela Número 2, e incluimos un extracto del libro de Jeanette McCrudy en el que nos sorprendieron las conexiones del duelo y el humor. Además, Danny Sadia nos contó lo divertido y brillante que le pareció el número 40 de Asterix, recién salido de imprenta. Incluimos tres entrevistas de novedades que no queríamos que se perdieran por nada del mundo, a Benito Taibo por su libro Cuatro Veranos, a Rodrigo Morlesín por la publicación de Luna Ranchera y al escritor argentino Pablo Farrés. El único momento solemne de este número lo guardamos para pensar en el legado de José Agustín, a quien tantos lectores recordamos con cariño. ¡Bienvenidos, queridos lectores! Esperamos que se rían mucho de todo, de la realidad, de los libros y de todos los humanos, los mamíferos más absurdos y contradictorios de este planeta. Consiga este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistaleemas.mx Y que sigan las risas
3: Queridos lectores, espero que haya sido de su agrado el programa Por favor dejen sus calificaciones en Spotify, en Apple Podcasts y donde nos oigan En Youtube de Revista Alemás de librerías Gandhi y su calificación nos dice mucho, pero si nos quieren también escribir, puede ser a elcliente arroba mx o contacto arroba Muchas veces, de una vez hago como el servicio a la comunidad, el, el, el aviso, eh, nos piden autores que ya entrevistamos. Entonces, si pueden ser específicos, quiero que el, es, eh, vuelvan a entrevistar a Sutano por tal libro, también lo podemos hacer. Pero denos chance, échenle ojo a los 82 capítulos que hay y eh, pues sí, pidan, pidan la receta exacta para que sepamos qué quieren. Eh, pero bueno, también hay muchos autores más que, que ir conociendo y también acuérdense que estamos ya a días de entrar a marzo para que disfruten del número 179 de la revista más y celebremos 15 años juntos leyendo con ustedes eh, entren a revistalemás.mx donde está la hemeroteca de los 178 números anteriores que en realidad son 183 que celebramos porque sacamos una vez, un verano, una edición de jóvenes y hemos sacado tres ediciones de niños que no contabilizamos dentro del número en general, pusimos edición cero, entonces pues bueno eso con mucho cariño y por supuesto todos los días mascultura.mx donde tenemos nuestras notas, reseñas, adelantos entrevistas, carteleras y los eventos Gandhi, además de nuestro canal Revista Alemán de Librerías Gandhi nuestro canal de YouTube tiene más de dos mil videos y todos los miércoles tenemos más novedades con José Luis Trebalara y cada dos jueves, los jueves a las 8 hora México, tenemos en vivo a Oscar de la Borbolla y a José Luis Trebalara platicando con desdenes todo el tiempo y alegrías y tristezas y burlas y lo que quieran, pero del mundo de la literatura y la filosofía, el arte, la historia, la, un poquito la política y la incorrección política. También síganos, por favor, en nuestras redes, arroba librerías Gandhi y arroba revistale más en sus diferentes formatos. Entonces, TikTok, Instagram, eh, bueno, estamos por todos lados tratando de siempre estar cerca de ti. Tú que tienes tanta hambre por las letras. Les mando un abrazo muy grande. Nos escuchamos la siguiente semana.